0: Entre tanda y tanda nos sentamos a conversar. Las voces de quienes crean ganan el aire en La noche es de los que bailan.
1: En este La Noche Fin de Carnavalero, donde queremos recorrer algunos lugares emblemáticos del país donde el carnaval tiene su propio color, su propia identidad, su propia música, vamos a irnos... A La Rioja, de la mano de uno de sus creadores, de una de las voces y de las plumas jóvenes, contemporáneas, más destacadas. Ramiro González, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo te va, Mariana? Muy bien. A ver, contento aquí en la sierra que haya oído.
1: Digámosle a, a las y los oyentes que vos vivís en Córdoba, en la sierra.
2: Vivo en Córdoba, en el sur del Valle de Punilla, en un pueblito chiquito que se llama Cuesta Blanca.
1: ¿Y por qué elegiste ese lugar para vivir?
2: Porque estaba ligado a, a mi infancia, aquí pegado a, a este pueblo, pueblo de por medio. Eh, está un, otro político que se llama Mayuzuma, al que veníamos a vacacionar siempre cuando era niño mis abuelos vivían en Córdoba después en la adolescencia empecé a venir al encuentro de San Antonio de Ayadondo, sí. los primeros encuentros del que organiza el Negro Valdivia con toda la gente de acá en ese momento era el, el ballet, el que organizaba junto con el Negro y me gustó la la energía, la comunidad, la gente que hermosa que vive acá, que organiza ese encuentro tan maravilloso que tenemos hasta ya 30 años. ¿no? Un poco por eso y otro poco porque, bueno, era las sierra, tenía como la memoria de, del cerro de la Rioja, de, del paisaje, la vegetación es más o menos la misma, el monte Chaco Serrano. Y como, bueno, eso era como un volver de alguna forma a, a la infancia de la Rioja, ¿no? que tiene un paisaje bastante parecido en, en cuanto a lo... Los agreste, ¿no? Obviamente los cerros de acá son chiquitos, uh -huh. eh, no hace tanto calor como La Rioja, hay agua, pero bueno, era. Yo elegí este lugar porque estaba cerca de Córdoba, además está muy cerquita de Villa Carlos Paz, que está a 15 kilómetros de acá y, y que tengo colectivo a todo el país, entonces para trabajar por ahí tenía mucha paz, mucha tranquilidad y estaba cerca de un centro urbano que me permitía eh, viajar a cualquier lugar.
1: Ya que estamos en la infancia, sí. ya que estamos en La Rioja, ¿qué recordás de los carnavales de tu infancia?
2: O sea, es que no tengo mucha memoria de, de la primera infancia, por sí tengo un recuerdo muy, muy patente de una vez que los pibes de, de mi barrio, mi barrio era un barrio nuevo, digamos, en la época que yo era niño, en la periferia de La Rioja un barrio residencial muy bonito, pero que en el fondo del, del barrio ya, ya no había más nada, era todo monte. Eso capaz que lo hacía más lindo pero nosotros. Pasaban las acequias, había un par de fincas de, de, de olivo y algún que otro sitio, mandarina mandarinas, naranjas, esas cosas. Y recuerdo que en, en un momento los chicos del barrio más, más adolescentes, más más grandes, organizaron para los niños una chaya. Y era un topamiento con, bueno, con todo el, rit, el ritual, la ceremonia en el que se quema el muñeco del, del pujay que representa la alegría del carnaval, que antiguamente se lo enterraba y para al año siguiente volver a desenterrarlo. Me acuerdo mucho de ese momento, del momento de, del topamiento, de la quema del Puyay, así como muy aislado, después de haber visto en la televisión algunas de las vidaleras de Indra Rioja, la doña Ramona del Carnaval, la, Ma la Mayela, algunas de esas que salían en, en, siempre para esta época en, en el canal provincial de cosas los barrios, visitan las chayas barriales y muestran un poco la fiesta que tenemos los riojanos. Eh, me acuerdo un poco de eso. Después de la vuelta de casa, en la avenida que circundaba el barrio y, y terminaba en las vías, en esa curva, justo a una cuadra y media de mi casa, estaba la casa de un, de un viejo carrero, recolector de arena de ahí del río, que era muy querido, muy conocido y que se hacía una challa Ahí se iba a ir a chaya del hoyola, todos los grandes músicos y cantores, Duarte, en fin recuerdo haber pasado por ahí en algún momento de niño cuando salíamos a, a challar con los changos y, y, y haber visto los viejos ahí la, la fiesta grande de afuera ¿no? después ya más de adolescente va, va un po no niños todavía los 11 años 10, 11 años un vecino mío me llevó a la casa de, de Mario de Camote un vecino de ahí del barrio que vive frente a las vías pues del otro lado de la vida trae que hace Pancho Cabra. Y bueno, y ahí en la challa de Camote fueron mis primeras challa, y la verdad es que ha sido lo más lindo, porque los viejos este, nos daban la guitarra, el bombo, y nos dejaban que cantemos. Nosotros teníamos un grupito de, de folclore con los compañeritos de sexto grado, de la primaria, y uno de los papas de ellos, bueno, iba siempre, dos de los padres de ellos iban a, a esa challa, y, y ahí empezaron mis primeras challa con, con Camote, escuchándolo cantar a, al padre de otro amigo, que es Antonio Morales, que era guitarrista de un, de un gran cantor del tango que era Jorge Díaz Vidal, todos amigos de mi viejo, uh -huh. mi viejo también es músico. Después con sí. mi viejo empecé a vivir la más de grande la chaya. Tengo muchos recuerdos hermosos, la verdad es que no, bueno, la primera infancia se me pierde, pero pero seguramente me pasó eh, como le pasa a muchos niños que estaban en la rueda de, de amigos cuando sacan las cajas para empezar a, como llamando el carnaval y empecé a cantar las Vidalas, y me, me debo haber deslumbrado. Tengo un recuerdo muy lindo, después ya desde esos 10, 11 años que iba al, a la chaya de camote en adelante, fue toda la vida participar de chayas cantando yo ya cantaba y, y bueno siempre que hay alguien que toca la guitarra y canta en alguna celebración se, te la pasan a la guitarra y te hacen cantar <risas> más si son niños viste eso como la este la atracción de la fiesta la atracción de la fiesta <risas> claro
1: vamos a parar acá porque estás hablando de la chaya y tal vez hay parte de la audiencia que no sabe ¿Qué es la Chaya y qué tiene que ver con el carnaval? ¿Qué coincidencias y qué diferencias hay?
2: La Chaya es una fiesta tradicional de los pueblos originarios. Uh -huh. de, de Las Riojas zona de, de pueblos de Aguita. De Aguita una forma de decir a, a un montón de etnias que vivían allá adentro, no los holongastas, los capayanes y un montón más, ¿no? Relacionado acá con los, de alguna forma con, con los pueblos vecinos, ¿no? De Catamarca, de Tucumán, Santiago, Córdoba, San Juan... Calculo que para estos lados también debe haber habido algo parecido, si bien la Chaya es más del noroeste, digamos, viene de los pueblos originarios de, de América, ¿no?, de, de los de Aguita, y es una fiesta que tiene que ver, como todas las fiestas de los pueblos originarios, con muchas deidades, ¿no?, porque eran politeístas, creían en muchos dioses, diosas y divinidades que les propiciaban la cosecha, salud y demás, entonces... Eh, de pronto la fiesta de la Chaya también tenía que ver con la Pachamama, tenía que ver con el yasta, tenía que ver con la Saramama, con un montón de, de divinidades que tenían distintas funciones en, en los ritos mágicos, religiosos de los pueblos originarios. Entonces se cree que era una fiesta relacionada a la, a la cosecha de los frutos uh -huh. de la tierra, ¿no? Porque si salimos ahora, sobre todo los primeros días de febrero, salimos del campo, vamos a encontrar que todavía hay en los, en los chañares frutos, en los talas, en los algarrobos, Menos todavía porque ya es como que maduran un poco antes, pero en la mayoría de los frutos del monte, los árboles nativos se encuentran frutos y, y que tenían que ver con la dieta también de alimenticia de los de los pueblos, ¿no? este El algarrobo, sobre todo, era el, el, el principal, no el único porque el chañal, el misto, también tiene mucho fin, ¿no? tiene muchas propiedades también. Entonces se hacían las cosechas esas y, por ejemplo, se ponían los niños en, bajo del algarrobo más grande Siempre bajo la algarroba más grande estaba la Saramama, que era una diosa que amamantaba a los niños y los cuidaba mientras los adultos estaban haciendo la cosecha, ¿no? Se preparaban las cementeras, también supongo yo para la última siembra de la temporada estival. Entonces tiene que ver mucho con eso, el hecho de ahora usa harina de trigo, que no es de acá de América, pero calculo que debe haber sido la harina de algarroba se usa como para bendecirse, como, es como un, una caricia con la que se bendicen y, y se ponen todos iguales, no son todos iguales, no hay diferencia.
1: La harina Eso, y la al... albahaca que aparecen.
2: Y la albahaca, claro, que aparecen como elementos europeos, calculo que sí. la albahaca tiene que haber sido como para eliminar los olores de mm. varios días de, de libaciones y demás. Una fiesta que coincide de alguna forma con el, con el carnaval, y después se le hizo ir coincidiendo más directamente por cuestiones políticas y religiosas, se le hizo coincidir con el carnaval, ¿no? Pero calculo que empezaba un poquito antes, ¿no? De, sí. de febrero, fines de enero... Debe haber tenido que ver alguna, en algún momento también con alguna cuestión astronómica por cómo se manejaban los pueblos en América. No se sabe muy bien, no hay muchas cosas. O sea, hay muchas investigaciones, muchas especulaciones, muchas cosas cruzadas. Yo por ahí he leído algunas cosas de La Rioja que si uno las piensa desde el pensamiento americano no tienen nada que ver. Todo el tiempo se están haciendo comparaciones con los deidades del panteón griego, con otro hemisferio del planeta, otras estrellas, otras constelaciones, otra forma de ver las, los ciclos de la vida, de relacionarse con la Tierra. Los pueblos de aquí, de, de América, se sentían parte de la Tierra, no dueños de hijos de la Tierra. Entonces era como una forma de ver distinta las cosas. Por ahí es muy difícil dilucidar qué es y qué no es. De hecho, hay teorías que dicen que el puyay no es, que el muñeco del puyay no es americano u originario. En algún momento el padre... Gómez escribió un cuento que se llama Leyenda de Chaya y Puyay o algo así, no me acuerdo bien y esa leyenda, que no es leyenda que es un cuento escrito por un cura uh -huh. se convirtió como en la teoría de la Chaya como <risas> si, si la Chaya verdaderamente fuera una princesa que es como Montesco y Capuleto ¿no? Sí. no hace falta ahondar mucho para darse cuenta que se cae a pedazos de esa teoría como que es la verdadera historia de la Chaya yo siempre lo cuento porque me llama mucho mucho la atención yo estudié aquí en Córdoba en, en el Instituto de Culturas Aborígenes Veíamos etnografía, antropología, y si uno lee esos primeros textos de, de antropología o de cómo era el pensamiento americano y demás, después, obviamente que lee todas estas cosas y empieza a encontrar elementos que tienen que ver más con la literatura occidental que con el pensamiento americano. Sí, sí
1: una forma de simplificar algunas cosas para el pensamiento occidental, para que sea fácilmente digerible, ¿no?
2: Claro, claro, porque, por ejemplo, si lo vamos a leer a uno de los más grandes literatos de La, de la Rioja, que... Los más grandes pensadores, Joaquín Víctor González, fundador de la Universidad de La Plata, ni más ni menos, habla de un modo súper despectivo de, de la fiesta. Por acá tengo yo un libro hermoso que se llama Calchaquí, y la verdad que, que ahí lo ahí lo parafrasean a, a él y él habla, ¿no? De como que estaban borrachos todos esos días de, de la fiesta, con este orgías y cosas así, entonces... La, la descripción la hace de un modo muy... No sé si tan despectivo. Me parece que también es como una forma de, de ver las cosas muy contemporánea a él, ¿no? De lo mismo que Sarmiento, hablando de los de lo indios y, lo, y los negros y los gauchos, diciendo que eran menos menos que humanos. Era un poco el pensamiento de la época. Sí, y,
1: y lo que la época y, requería para ciertos intelectuales.
2: Para ciertos intereses, porque sí. era la forma de justificar el atropello sí, sí, a totalmente. las culturas originarias y la apropiación de la tierra, como, como ha pasado en, en diferentes lugares. La, la Chaya tiene es una, una raíz muy muy grande que tiene que ver con una fiesta agraria yo estoy convencido que tiene que ver con una fiesta agraria porque uno vela estas cuestiones de los elementos uh -huh. de la tierra de, de las épocas y las estaciones y, y cómo coincide de alguna forma con el carnaval y, y entre el, todas las cosas que andan dando vueltas que uno puede llegar a leer se arma ahí un mapa en el que cree que viene desde ese lugar, después obviamente el, el sincretismo y la mezcla entre diferentes culturas va a hacer que la chaya sea lo que es ahora y que de, de algún modo esta leyenda del cuerpo termine siendo parte de la historia, de que ya cada uno le haya puesto su mote, su forma de creerlo, o concebirla y recrearla, entonces eso es imparable, me parece que es lo que naturalmente pasa en los procesos culturales y para nosotros los riojanos sigue siendo la fiesta más hermosa que hay sí. en el mundo, no hay nada que te compare a eso. Cada niño que nace en La Rioja desde su infancia hasta el momento que le toca partir eh, está ligado a la Chaya... Cada febrero... Nos toca estar en el patio de alguna casa de familia, compartiendo entre amigos y familia la comida, la celebración, el canto, recreando la cultura y manteniendo la viva ¿no? Entonces es una fiesta muy, muy fuerte, muy difícil de describir también.
1: Estamos charlando con Ramiro González y, Ramiro, cuando uno piensa en los autores contemporáneos de La Rioja... Autores de canciones, compositores, sale tu nombre enseguida. ¿Cómo ves el colectivo del que formas parte? Los compositores, las compositoras riojanos y riojanas que han salido de tu tierra y que describen esa tierra actualmente. ¿Cómo ves el panorama?
2: Oh, yo con mucha, mucha alegría y mucha admiración, porque está repleto de, de talento, y cada día aparecen más. Las Rioja siempre ha sido un pueblo de esos en los que, como decían los viejos, sacude un árbol y cae un músico. Siempre ha sido muy admirada. Lo que pasa es que los riojanos siempre han sido como los cuyanos, también muy para adentro, muy metidos en su mundo, y nada que ver con esa, magia que ha creado el pueblo santiagueño por ejemplo, de, de salir y armar toda una, una cuestión alrededor de la música y el canto, que si uno empieza a traducir las letras de, de Santiago y, y las compara con el pueblo dice ¿dónde están todas estas cosas de las que se hablan? ¿no? Este, hay mucho de fábula pero también mucho de amor y en La Rioja, por suerte, en este último tiempo ha empezado a pasar un poco eso. Nos hemos empezado a embanderar y a salir, a mostrar un poco lo que pasa en, en La Rioja. Y, y la verdad es que la fiesta de la Chaya como, como festival, que ahora por suerte no pertenece a ningún empresario, ha vuelto a, de alguna forma al pueblo, porque lo organiza el gobierno y tiene el 80% de los participantes son artistas locales, que eso es maravilloso, que no suele pasar en todos los festivales, siempre se está privilegiando a los que vienen de afuera, uh -huh. este, y entonces la cultura termina haciendo la repetición de un par de grupos que son los mismos que cantan en todos los festivales sí. y lo vemos todos los días en la televisión a los mismos artistas, y nosotros tenemos la suerte de tener un festival que privilegia a los artistas locales. Entonces eso también ha ido de alguna forma engrandeciendo, que tipos como el Sergio Galleguillo sean punta de lanza y también convoquen a esa fiesta maravillosa, seguramente tiene mucho que ver con que venga mucha gente de afuera a visitar la provincia en esa época... Y si me preguntás, hay un montón de gente, talentos, haciendo cosas, ¿no? Y jóvenes, sobre todo, ¿no? Desde uh -huh. de, de mi generación, por ejemplo, ganó el, el año pasado el premio en un concurso por los 100 años de Chabuca Grande, la, la Anita Robles, que es una compositora increíble, compositora instrumentista cantante tremenda. Y la tenemos ahora aquí en Córdoba también viviendo. Juancito Arabel, que es compositora y arreglador. Hay Changuitos nuevos haciendo cosas también a, en La Rioja siguen habiendo una camada joven, un poquito más más joven que yo, talentoso, más de la misma edad que el Jorge González, que es otro de los creadores, está Carlitos Paredes, que también es un gran escritor y músico. Yo por ahí siento que están faltando chinitas que uh -huh. se animen a... La veo ahí como Alanita Robles, muy en, en solitario en ese... Pero también porque creo que el ambiente siempre ha sido un ambiente muy machista. Celebro que el cupo femenino venga a sentar un precedente y a plantar bandera para que la las chicas tengan un poco más de espacio, ojalá que, que florezcan más Anita Robles por toda la Rioja y, y tengamos más mujeres mostrando porque la verdad es que nos estamos perdiendo la visión de, de ese lado de la vida que es tan importante ¿no? el lado femenino que siempre ha estado como ahí bajo de la opresión de, de, de tanto hombre haciendo música y creando e impidiendo ¿no? que las mujeres eh me parece que mucho de eso tiene que ver con, con el miedo ¿no? a sentirse superados, igualados o lo que sea, ¿no? Y por suerte están cambiando las cosas. Yo creo que las viejas tienen un futuro pero recontra, maravilloso, y estoy muy, muy orgulloso, feliz de ser parte de eso. Hace poco también se abrió la carrera de música en La Rioja. Qué bueno. Existía como un profesorado, sí. nomás pero no existía, y ahora la universidad tiene una carrera de, de música y que está buenísimo, así que yo creo que se viene un futuro maravilloso para La Rioja desde ese lugar.
1: Ramiro, ¿y qué pasa este año con la fiesta de La Chaya en medio de, de esta pandemia que nos
2: asona? va a ser de modo virtual la, la fiesta, no el festival se va a hacer de modo virtual, se van a grabar unos programas especiales, vamos a estar ahí cantando y, y se transmitirá eso están prohibidas ¿verdad? las challas barriales que se hacían en las esquinas, que uh -huh. eran multitudinarias bueno, por una cuestión de, de salud se está promoviendo de alguna forma las chayas en, en los patios de casa de familia con, con grupos reducidos, sí. el núcleo familiar y como para una cosa un poco más con más gente, pero siempre respetando los protocolos y, y no excediendo un número que creo que son 100 personas por evento según el tamaño del espacio. Hay todo un montón de medidas de, de seguridad. El gobierno sé que estaba apoyando a los gastronómicos desde el Ministerio de Industria poniendo los equipamientos, de sonido y demás, y desde Cultura haciendo un aporte para que los músicos puedan estar eh, tocando en vivo. Así que si va a haber noches de challa en los di diferentes locales gastronómicos que se han ingripto en la convocatoria que salió. Y eso también está bueno porque de alguna forma descomprime esta angustia. Imagínate que sí. una, un pueblo que lleva siglos celebrando esta fiesta y de pronto, es como no sé decir a los de San Fermín que no hagan las corridas toros. Por, por suerte aquí no hay animales de por medio ni, ni cosas tan complicadas y se puede hacer en las casas, tranquilos, con poquita gente.
1: ¿Por dónde anda Ramiro tu música, tu creación en estos días?
2: preparándome aquí esperando que venga Martín Neri que el, el jueves llega de Santa Fe y el sábado y domingo tenemos el primer encuentro de cancionistas aquí en Córdoba, sube al sol se llama el encuentro, que estamos organizando aquí con unos queridos amigas y amigos de Córdoba músicos, artistas plásticos, eh, periodistas. Contento porque viene un, un espacio nuevo que va a ser en un lugar que se llama La Minerita, ahí en un quillo. Tiene un patio enorme para poder ahí hacer este encuentro en el que van a participar un montón de gente, de artistas talentosos de acá de, que están residiendo aquí en Córdoba. Rodrigo digo y Luca Heredia que son un poco lo, la punta de lanza que, que han empezado a organizar esto. Clarita Presta, Maripole, en fin, un montón de gente muy, muy linda que está haciendo canciones. Si andan por, por las tierras de Córdoba y tienen ganas de darse una vuelta, va a ser un, bueno, un hito porque empieza algo nuevo a gestarse y desde nosotros. ¿no? Así que,
1: hoy bien. sábado 13 y mañana domingo 14 en Unquillo. Exactamente.
2: Bien. Hoy y mañana a partir de las 5 se va a estar arrancando ahí.
1: Felices de quienes anden por ahí y se puedan mandar para formar parte del nacimiento de algo nuevo, que siempre eso está buenísimo. Y ahora, antes de despedirnos, Ramiro, te voy a pedir que elijas dos canciones, te voy a poner un brete, tenés que elegir dos canciones que para vos sean el carnaval o la chaya, o el carnaval y la chaya, representativas de esta fiesta riojana.
2: Eh, ju, me pones con tantas canciones pero, vamos
1: con una tuya y una de otro o
2: de otra eh, de pancho cabral hay una challa muy bonita no una challa como un carnavalito, un buenito palos de 4 de junio como ninguno nos iremos a cantar allá va el negro fernández con su comadre de jugar se prende de tu cintura, no tiene chura este carnaval. carnaval de los barrios puede ser. Por Sergio Galleguillo, ¿te parece? Sí, por el Sergio. Yo de Sergio lo quiero muchísimo. Es, ha sido en mi infancia un gran referente porque él cantaba con mi viejo en un grupo que hacía música andina, que se llamaba Tiahuanaco. Uh -huh. eh, y desde que yo tengo cinco años lo, lo he visto en los ensayos y he compartido mucho con él después cuando mi viejo, cuando yo ya era adolescente mi viejo tenía una peña, Sergio venía siempre a, a cantar, una peña de guitarreada más, más que, ¿no? no había escenario y siempre venía Sergio a tomar algo a compartir ahí como una empanada y guitarra. así que, sí, sí, por supuesto y bueno, y una mía te, te diría, una mía y de, y de Martín Molina Torres que hizo parte de la música Dele Retumbar una challa que, que compuse también pensando un poco en esas challas barriales que son la challa verdadera, porque por ahí el festival es como más para el turismo, para los que vienen de afuera, si bien los riojanos copan siempre. Eh, yo la hice pensando en, en, en las challas barriales que son para mí la verdadera fiesta de la challa.
1: Ramiro González, te agradecemos por esta comunicación, por habernos desasnado con la challa y el carnaval de La Rioja y te deseamos todo el éxito del mundo en esto que comienza, ¿eh?
2: Dale, muchísimas gracias Mariana. Un abrazo grande y cariño a toda la audiencia de
1: Nacional. Un gran abrazo.
3: el oso para festejar, se prende de tu cintura, no tiene chures de carnaval. Abajo de San Vicente, con la que siente de mi río Cajamar, y se metía en una caca y en las tinacas de golpear se mete de tu cintura, no tiene chures de
4: carnaval. ¡Oh!
3: No tiene estorbo, a ponerse a golpear Esa cajita de antaño, como un milagro de su lugar Se prende de tu cintura, no tiene churas de carnaval Y yo me enamoro bando en no me distraigo y me narina un querer que se vino a mi bota con una tobla que canta el negro tres. se prende de tu cintura, no tiene chura este carnaval uh -huh. de tu cintura no tiene chures de carnaval, de cintura, no chures de carnaval. Lara, lara, La 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 voy a la en el la 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 y en todas la también lo voy a cantar la la de tu cintura no tiene de carnaval. ¡Vamos, que se acaba la viola!
5: Alto cardonal, bañada en polen de luna, sin fama y fortuna, rumbo del buquear. Esta es la fiesta del pueblo, bobo, guitarra y cantor, y unas cajas vidaleras y una ansia chayera en el corazón. Esta es la challa riojana, nadie la puede parar. Su voz en boca del pueblo naciendo de nuevo, el año cabal. Challa de los barrios pobres de mi tierra, luna de los pueblos. Viejas en San Vicente, en Pango y el Cardonal Por Vargas 3 de febrero y en todos los barrios saldrán a chayar Ya se armará el topamiento, la calle habrán de cortar escenarios, la fiesta de puertas abiertas para festejar. Esta es la Chaya Riojana, nadie, nadie la puede, puede parar. parar. Su voz en boca del pueblo naciendo de nuevo para cabal. La Chaya una de los cueros del retumbar, ya ya de los barrios, pobres de mi tierra, ya ya hay topamiento. Cura. de tierra para juntarse a chayar vela y si parece un cielo con nubes de harina lloró el carnaval eche una copla compadre que en el aro del tambor tengo un ramito de albahaca que cura las pena y si mata el dolor. Esta es la chaya riojana nadie la puede parar. Su voz en boca del pueblo, naciendo de nuevo al año cabal. Pobres de mi tierra, luna de los cueros del retumbar, chaya de los Barrios, pobres de mi tierra, Chaya y topamiento, curando todo mar Chaya de los barrios, pobres de mi tierra, luna de los cueros del retumbar, chaya de los Barrios, pobres de mi tierra, mi tierra, ya hay topamiento curado.
0: Entre tanda y tanda nos sentamos a conversar. Las voces de quienes crean ganan el aire en la noche es de los que bailan.
1: En la noche fin de seguimos recorriendo el país, carnavaleando y nos vamos a ir para el norte. Vamos a ir a Jujuy. Y ahí nos encontramos, justamente en Tilcara, aunque en este momento exacto no esté en Tilcara, nos encontramos con Micaela Chauque. ¿Cómo estás, Mica?
6: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, muy contenta. Estamos en tiempos muy especiales. Y bueno, acá con mucha alegría, compartiendo.
1: Mica que vive en Tilcara, pero nació en Iruya.
6: Sí, ahí nomás, como a 200 y pico de kilómetro, kilómetros de distancia entre una y otra.
1: ¿Y qué recordás, Mica, de los carnavales de tu infancia ahí en Iruya?
6: Yo en, en particular lo que recuerdo es las la fiesta que hacían en las familias. Siempre fueron eh, coplas, se encontraban a cantar coplas, a señalar, a marcar a hacer este, todos los festejos desde la casa, digamos. Hacer chicha, comida, eh, un trabajo de campo que se hace de manera comunitaria, digamos, durante el día. Y después la gente se reúne a cantar y a festejar toda la noche.
1: ¿Y vos ahí...? En ese momento donde nos situamos, en tu infancia, en Iruya, durante esos carnavales,
6: ¿ya hacías música? En realidad no, solamente escuchaba, veía, no me dejaba participar, porque era muy chica. Y yo empecé a participar de los festejos ya cuando llegaba mi adolescencia, ya cuando era un poco más grande. Antes no. ¿Y ahí
1: ya te habías encontrado con la música en tu vida? Sí,
6: sí, ya de chiquita siempre tocaba instrumentos, en particular los instrumentos que compraba en casa, porque a mi papá le gustaba comprar y tenía guitarras, tenía flautas, hasta una vez hubo un escorrión, así que la verdad es que fueron ya lindos tiempos para agarrar y experimentar con los instrumentos.
1: Y en algún momento te decidiste por los aerófonos andinos, digamos.
6: Sí, sí, sí. Me decidí con los instrumentos de viento cuando fui a la secundaria. Cuando me mudé a la ciudad, ahí empecé a tocar la quena y el pues, siku. Y bueno, fue un, un cambio grande, pero la verdad es que fue bien. Así que eso fue como que me conectó más fuerte, de una manera mucho más fuerte y, y bueno, constantemente todos los días con el instrumento.
1: ¿Qué características tiene el Carnaval en Tilcara, en el lugar donde vivís?
6: Lo lindo es que tiene como dos aspectos. Eh, primero es un aspecto muy ceremonial, un aspecto muy sagrado, diría, que es el, el momento de donde se saca el carnaval de los cojones. Eh, hay como puntos, puntos eh, especiales donde, donde el diablo sale, y eso este, se nota, digamos, en el sentimiento de la gente, que lo hace con mucha fe, con mucho cariño, deseando siempre lo mejor, el mejor carnaval, mucha alegría y armonía ¿no? en los festejos. Después la otra parte es toda la celebración, las manifestaciones de que ya son la música, el baile, el compartir con todo el mundo, con toda la gente, invitando a todos los que quieran participar. Aunque este año, no esa segunda parte va a ser muy difícil que se realice con las recepciones que hay, ¿no?
1: Y hay toda una parte que sucede en las casas, en las casas particulares.
6: Sí, sí, sí. sí. Ahí es donde lo primero, digamos. Uh -huh. mucho más Esto sucedía más con los copleros, sí. donde las familias se casa un mojón que significa que echan bebida, salco, serpentina, de todo a un montículo de piedras donde eso simboliza el lugar donde un altarcito digamos donde se da bienvenida al carnaval y a partir de ahí eh, todo se invita la bebida, la comida y de, a compartir la alegría, y
1: hablaste vos del diablo del carnaval, ¿nos podés contar de qué se trata ese, qué es ese personaje, esa entidad del carnaval?
6: Sí, es como... El diablo también es una especie de, de un santito, digamos, ¿no? Donde es un muñequito de trapo que se desempierta, o sea, se saca de adentro del mojón para que la, para que se invierta con la gente. Y después cuando termina el carnaval, en los últimos días, ahí se lo vuelve a, a, a su lugar, digamos, y se lo quema, ¿no? Y ahí termina el carnaval. Eso es la, el, el símbolo de la alegría, del festejo, y todo ¿no? lo que sucede alrededor del carnaval para divertir a toda la gente.
1: Mica, vas a estar mañana, domingo, en Buenos Aires actuando y anoten las y los oyentes de la noche Finde, porque es una oportunidad justo en este momento que venimos con tanta abstinencia de música en vivo, para ver a Micaela Chauque en vivo, para ver y escuchar su música. Contanos cómo va a ser eso, Mica.
6: Estamos eh, realizando una gira nacional, esto es dentro de un contexto. Hemos tocado en, en Salta, en Tucumán, el en fin de semana pasado, eh, San Miguel, Amancha, Chacapachate, San Carlos, ahí nomás Seguimos por Santa Fe, por Córdoba, por Transasiella, el Valle de Punilla. Y de ahí llegamos a Capital Federal, que terminamos haciendo una presentación en el Museo Fernández Blanco a las 20 horas. Es gratuito.
1: Entonces, mañana en el Museo Fernández Blanco a las 20 horas, con entrada gratuita, Micaela, chau, que vas a estar
6: con banda. Sí, voy acompañada en realidad con una versión acústica. Que por cuestiones de protocolo vamos a tocar junto a un guitarrista y un percusionista en formato trío.
1: Muy bien, así que una buena posibilidad para escuchar música en vivo, para celebrar el carnaval de otra manera. Mika, ganadora del de premio Gardel por tu último disco, ¿hay disco nuevo? ¿Hay preproducción? ¿Hay grabación? ¿Estás preparando algo?
6: Sí, estamos mezclando un disco en vivo que es eh, la presentación del álbum Haya. Eso está en plena mezcla el audio, un disco en vivo se viene y después estamos preparando ya otro disco de estudio que es para más adelante con temas propios, sí se viene uno que es el vivo
1: Así que dos discos en ciernes ahí en <risa> preparación que vamos a sí. recibir con muchísima alegría que ya te comprometemos para que cuando, cuando salga puedas presentarlo aquí en la noche fin de y hay otro tema que tiene uh -huh. que ver con el carnaval y Jujuy ¿Qué son los Jueves de Compadres y los Jueves de Comadres? Eso es previo al carnaval.
6: Es una especie de que se reúnen primero los hombres, después las mujeres. Como siempre decimos, las mujeres somos más alegres. Cuando se acerca el carnaval, el carnaval empieza con el Jueves de Comadres, porque las mujeres se reúnen y toman eh, la posta digamos, no toman la decisión de reunirse a festejar y a celebrar el comadrazgo Y esta alegría de la vida, digamos, de la familia... Hace que las mujeres se reúnan para, para celebrar. Y es, a su vez como el inicio de cómo va a ser el carnaval, de cómo será el jueves de comadre, va a ser el, se potencia después en carnaval. Así el jueves de compadre es el jueves anterior y se reúnen todos los hombres a celebrar también y también a acordar de cómo va a ser el carnaval. ¿no? Son como las previas. ¿sí? Y esto eh, es súper importante porque genera esos lazos de vínculo, de amistad entre hombres y también entre mujeres para después este, llegar con fuerza a lo que continúa que es el carnaval.
1: Contanos entonces cómo fue ese jueves de comadres, para saber cómo está haciendo este carnaval.
6: Hay cantidad de agrupaciones de mujeres, que algunas pertenecen a compactos y otras no. Uh -huh. Entonces las agrupaciones de mujeres se unen en las casas, que antes se hacían en los salones de las compactas pero por cuestiones de protocolo no se están realizando. Así que en este momento son en las familias, son reuniones de hasta 20 personas en las cuales se reúnen para poder festejar y celebrar.
1: Mica, te vamos a ir a ver mañana al Museo Fernández Blanco a las 20 horas, desde las 20 horas, ahí va a estar comenzando, en sí. Suipacha, 1422, sí. con entrada sí, sí, gratuita.
6: Sí, con entrada gratuita, es el único momento, la única oportunidad que tenemos para poder compartir música va a ser dentro del contexto del carnaval también, así que vamos a hacer canciones alegres para compartir y bueno, y así traerles un poquito del carnaval a la ciudad.
1: Y ahora te voy a pedir que sonoramente, musicalmente, nos invites al carnaval de Jujuy. Recomendanos dos canciones para escuchar, para poder por lo menos palpar, conocer un poquito de qué se trata ese carnaval de Jujuy.
6: Primero quiero eh, resaltar las tradiciones, entonces voy a invitar a que escuchen este, las coplas de verano, que son del álbum que y en vivo, donde van a escuchar el canto de Concaja, que es el típico canto de este tiempo, del carnaval. Y luego, el carnaval ya eh, moderno, digamos, donde la música siempre se renueva y va cambiando año a año con una selección de carnavalitos, que, bueno, forma por la parte de nuestro álbum Hayaya, y que hay una versión muy bonita que ha realizado la banda conocida, la Delio Valdés, tenemos ahí una versión de una banda gigante y otra con copla,
1: voz y caja. Versión en vivo en el Teatro Gran Rex, celebración sí. de la que formaste parte. Sí, sí, así es. Gracias, Micaela Chauque. Muchas gracias
6: a vos y un saludo grande y abrazo a toda la
1: vida. Nos vemos mañana, ¿eh?
4: nunca la verás, cada vez rey.
0: Entre tanda y tanda nos sentamos a conversar. Las voces de quienes crean ganan el aire en La Noche es de los que Bailan.
1: En La Noche es de los que Bailan vamos a recorrer las calles de Buenos Aires, las calles del Conurbano o de las grandes ciudades o pequeños pueblos de las provincias de la Argentina porque hay murgas en toda la Argentina y vamos a hablar con una murguera de corazón, con una gran cantora que hace poquitito sacó un disco, Natalia Bazán. ¿Cómo andás, Nati? Hola, Mari. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. ¿Cómo se hizo esperar ese disco, eh? Hoy, oh, años, años, años,
7: <risa> pero, pero hemos dado a luz los tres este hermoso proyecto que es para que canten les muchachos que es nuestro primer disco muy felices por
1: eso Natalia Bazán, Nicolás Reverso en guitarra y Agustín Alfonso en percusión son la runfla rioplatense a fines del año pasado salió este disco donde hay mucho color murguero, Ahí hay mucho color del de carnaval, de la murga porteña y vos venís de ese palo, Nati.
7: Sí, así es, yo soy de una murga del conurbano que se llama Cosa Mandinga, me crié en el barrio de Aedo en Aedo Sur, mi infancia y un poco, más que nada, mi juventud estuvo un poco marcado por esa experiencia colectiva de, de arte barrial, de, de amigos y de, de aprender y de, de sentir algo tan fuerte como, como es la murga, que es, que es algo que uno no entiende bien por qué, pero lo emociona, lo convoca, lo, lo hace mejor persona, si se quiere, ¿no? Siempre fui cantora de tangos, de muy chiquita, a los 12 años, Decidí ser cantora de tango y pensé que, que otro género no me iba a tocar así tan fuerte el corazón. Y cuando conocí la Murga fue la verdad una una experiencia de ida, una experiencia hermosa de la que me llevo para para otra vida, si es que hay. <risa> así que bueno, un poco, un poco la idea de, del disco también era poder plasmar un poquito de, de ese corazoncito y de de esa experiencia que me ha atravesado en lo personal y, por supuesto, en lo musical, ¿no? Eh, Agustín, que es mi compañero, que es quien está en percusión y toca el, el bombo de Murga, también es murguero, él es de los Inevitables de Flores, y bueno, podemos confluir en, en esa experiencia, porque la verdad es que la Murga del Conurbano, la Murga de, de Cava tiene sus, sus sutilezas ¿no? musicales, de expresión, de forma de, de expresarse, de escribir, de bailar,
1: entonces fue una linda
7: mezcolanza.
1: ¿Quién hubiera dicho no, que sos cantora de tango antes que Murguera? Yo hubiese jurado que antes había sido Murguera, porque es una experiencia que eh, muchas veces tiene que ver con la infancia de muchos chicos y chicas, no solo de Buenos Aires, y el conurbano, sino de muchas otras ciudades de la Argentina.
7: Exactamente. La, de hecho, hay, en, hay un encuentro de Murga en Suardi, en Córdoba, y otro en el norte que se está afogoneando hace algunos años, y hay murgas a, a lo largo y a lo ancho de, del país. Yo he ido a Mendoza con Mandinga, al Corso de Baldosa Floja, su aniversario de cumpleaños, así que sí, es como vos decís. En mi caso, primero llegó el tango porque yo amaba a la murga en mi barrio, pero el ser murguero, cuando uno es niñe, necesita del de, de acompañamiento de los padres. Y mi vieja trabajaba muchas horas y no podía ir sola, porque la verdad es que el fin de semana hay que acompañar ¿no? a los niños, la caravana, viernes, sábado y domingo, que uno se sube a, a, al micro y que quizás hace tres cursos. Y cuando sos niñe, por supuesto, necesitas que tus papis o, o tu referente afectivo esté con vos y te acompañe. Y en ese caso mi vieja no... No podía hacerlo porque, bueno, trabajaba, éramos las dos solas y seguir esa dinámica no podía. Me bancó la de cantora de tango, que era un poco más tranquila en mi niñez. <ríe> Pero bueno, la de Murguera no, por eso cuando tuve más o menos 17 años, que ya estaba como más grande, lo primero que hice fue irme sí. corriendo a la <ríe> plaza a estar con la Murga, porque cada vez que tocaba Mandinga acá en el barrio para mí era una alegría para todos los pibes del barrio, los vecinos. Era una fiesta que no, no se podía imaginar y, y después ibas al cole y de lo único que hablabas era el corso, ¿no? Entonces, realmente estaba esperando ese momento como, no sé, como alguien que espera los 15 años, no sé, los 18. formoso la verdad es que yo era fan de la murga de mi barrio y apenas pude me, me incorporé y de ahí en adelante, bueno, seguí hasta, hasta lo que puedo, ¿no? Todavía voy, de estar de algún modo y de, de aportar. Siempre estoy ahí en conexión, aparte está acá muy cerquita de casa.
1: <ríe> y este disco de La Runfla Rioplatense abre con una versión que sonó mucho en vivo, por eso yo te decía por fin el disco, porque hemos escuchado esta versión hermosa, arreglada por Guillermo Fernández de Carnaval de mi Barrio, donde hay... Hay una glosa de la murga Cosa de Mandinga. En medio de este tema del repertorio tanguero aparece la murga, aparece la identidad de ustedes, ¿no? La huella identitaria. Sí, total,
7: total. Ese es un arreglo que hizo Guillermo de un tema que nosotros hacíamos pero bueno, él le puso su toque más de, si se quiere, de músico, de experimentado, de productor. Un poco también nosotros transmitiéndole algunas cosas de, de coros o mostrándole un poco esto, lo que era la, la situación de La glosa que puede acompañar cualquier parte de un espectáculo murguero. Que es un momento muy lindo y muy especial porque uno va a relatar algo de, de dónde viene, de lo que es. Sabemos que La Murga tiene que ver con la identidad barrial, ¿no? La identidad de de un grupo de personas que se juntan en tal espacio y que se sienten parte de ese espacio, de esa plaza, de ese barrio. Un poco también la idea del disco fue plasmar todo esto que hacíamos en vivo, ¿no? Porque sentimos que cuando tocamos en vivo hay como una esencia, hay como algo ahí que anda flotando, y no queríamos que se nos pierda, entonces el disco trató de ser lo más parecido a lo que suena una presentación del grupo en vivo. Por eso lo grabamos todos juntos, o sea, en vivo, como se hacía antiguamente, como hacían las orquestas sí. y los cantores mucho tiempo atrás. Sí, la glosa es de acá, de la murga de, de mi barrio, que... Es una, mur, una glosa que yo creo que, que el día que me enamoré de la murga del barrio fue cuando vi a todos esos murgueros y murgueres diciendo esa glosa a voz pelada, a capela, sin instrumentos, sin nada, ¿viste? Me toca el corazón y bueno, eh, era algo que queríamos que esté en ese carnaval de mi barrio, que es un tango del año 30 de Rubinstein, que cuenta un poco cómo eran los carnavales antes y que bueno, lo queríamos agiornar a esta época e imprimirle...
1: Nuestros sentimientos y nuestras cosas, nuestra identidad. El disco se llama Pa' que Canten Les Muchaches. Buscan, googlean la Runfla Rioplatense, Pa' que Canten Les Muchaches, y aparece el disco por todos lados. Está disponible gratuitamente para escucharlo. Arranca con ese poderoso carnaval de mi barrio. También. Está el tango sin palabras, hay un tema de Sandro y Anderle, así, un tema tuyo, Nati, que también te escuchamos hacerlo en vivo, el candombe de los pezones en flor, acuaforte, un viejo tango, paisaje, un vals que tiene poquitas versiones, el tango negro de Juan Carlos Cáceres y lo que el tiempo se llevó, de uno de ustedes, de Nico Reverso. Ahí está sí, también en esa coctelera todas las posibilidades que fueron explorando como grupo, como colectivo y también como amigos, porque, digámoslo, son tres amigos. Sí, somos tres
7: amigos, nos conocemos redes de pendejos, nos unió por suerte... La música, así nos conocimos haciendo música. Con August hemos compartido otra experiencia de grupo rioplatense. Con Nico siempre tocábamos por acá, por el oeste. Y la verdad es que, que lo que fuimos explorando es un poco esto de, de lo ecléctico. Con un tinte fuertemente popular, ¿no? La música que hacemos es, es muy popular. Es de ahí de donde venimos, donde creemos que tenemos que, que hacer patria, hacer bandera. Y, y bueno, intentamos también que en el medio de todo ello aparezcan cositas nuestras, ¿no? Como composiciones que fuimos recreando los tres o alguna que otra que, que hizo algún alguno solito. El candome de los pezones en flor lo hice hace bastante, como en el 2015, un poquito desde mi autopercepción como mujer, porque así me percibo, así me siento, y, y al calor de toda esta lucha no que nos venía como fogoneando y, y haciéndonos preguntar un montón de cosas y sentirnos libres y sentirnos poderosas. También hay cosas que nos han marcado en nuestra infancia, por eso está Sandro. A Leonardo Fabio también lo amamos, no, no sabemos en qué momento, pero tenemos que grabar algo de Leonardo Fabio. Pero escuchen el disco porque está lindo, está hecho con mucho amor y con mucho respeto por los compositores y por la música nuestra por la música argentina.
1: Una agrupación de gente muy joven que también, ustedes, por ejemplo, con el tango Acuaforte, lo que rescatan es un discurso social del tango. La verdad es que
7: sí, que Acuaforte es uno de los tangos que más nos convocaba, que más nos gustaba. Los, los tangos anarquistas, celestiales, de críticas sociales, están, están muy piolas, son, son temas que, que nos gustan y, y que tiene que ver también un poco con algunos recorridos con Nico formamos una agrupación en la Escuela de Arte, donde estudiamos juntos, que fue donde nos conocimos, que se llamaba La Yumba, por sí. el tango de Pugliese, y decíamos que habíamos elegido ese nombre porque sonaba así como poderoso, como, como que golpeaba, como que venía con todo y que tenía que ver un poco con esta unión de la lucha estudiantil, ...con los obreros, ¿no? Con la lucha de
1: los obreros y de los trabajadores. Natalia Bazán, con quien estamos hablando, es la voz de la runfla rioplatense. Hay una posibilidad de verlos en vivo, ahora, en breve. ¿Cuándo es, Nati? Vamos a estar tocando en Bilbao Casa
7: Taller, que es un, una lutería que está haciendo un ciclo de carnaval. Todas las semanas, todos los martes están haciendo desde su espacio... Se hace un streaming en vivo, no es presencial, pero sí, sí sucede en ese momento y nos pueden seguir por Facebook o por Instagram. También eh, pueden, ahí si entran a la, al Instagram o al Facebook, a la fanpage, que es eh, Bilbao Casa Taller Lutería, ahí aparecen todos los datos si quieren hacer algún aporte para los artistas. Se está promoviendo este ciclo de carnaval porque, como sabemos, Estamos de carnaval, sí, pero aunque no, no parezca. se pueden hacer los, los cursos presenciales por la situación que estamos pasando sanitaria. Las murgas han decidido llamarse al cuidado y hay toda una campaña para visibilizar el carnaval, pero bueno, como sabemos, no se pueden hacer presentaciones en vivo. Entonces lo que estamos haciendo es promover todas las agrupaciones murgueras o grupos de escenario que hacen murga, tocar en espacios cerrados, vía streaming, decorar los espacios donde las murgas se están ensayando, por eso van a ver que en la avenida Boedo o en muchas avenidas, o acá incluso en la plaza nuestra en Aedo, están los banderines colgados como a modo de hacer referencia y que no nos olvidemos que febrero es un mes que nos convoca para nuestra cultura popular de, del carnaval, siempre cuidándonos como,
1: como lo venimos haciendo. Entonces, el martes que viene, martes 16 de febrero, buscan Bilbao Casa Taller Lutería en Instagram y en Facebook. ¿A qué hora va a ser eso, Nati?
7: A partir de las 20 horas, lo único que tienen que hacer es
1: conectarse y vamos a, a estar haciendo este concierto en vivo. Nos vamos a despedir de esta charla, felicitándoles a Nico, a Agus y a vos por este disco, para que los muchachos de la runfla de Rioplatense. Vamos a escuchar Sí o Sí, carnaval de mi barrio, y elegiste uno más para que compartamos. Paisaje. Paisaje. Un... ¿Te gusta mucho a vos ese vals que tiene poquitas versiones? ¿No tiene la de Alberto y ¿Tiene alguna más? Sí, eh, hay una que grabó Lidia Borda. Lo sí. cuestioné si hacerlo o
7: no, pero <risa> <risa> la adoro, la amo, Dios, Lidia. Pero me animé, me le animé. Es, es un vals que me gusta muchísimo. Mansi es un autor que me gusta mucho. Así que bueno, decidí, decidí hacerlo.
1: Natalia Bazán, muchas gracias. ¿eh? Y acá ya sabes. Para lo que necesites, nos avisás y ahí estamos. Muchas
7: gracias a vos, Mari. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias siempre por estar, por acompañarnos, cada uno de los procesos y los pasos. Así que, mil gracias por todo. Abrazo para todos y feliz carnaval. No nos olvidemos de eso. A pesar de, de toda la situación, no perdamos las ganas de reírnos y de estar, de algún modo, juntos.
1: Feliz carnaval.
8: Mismo barro, brota una canción, la murca de burrete desafinando de un tango, machuca los oídos con destembrada voz. Corriones de mi barrio que vuelcan en el banco, puñados de alegría. fue una noche se disfrazó de apache y el barrio en cada puerta comenta sin cesar su traje descarado sus ojos azabaches y su poca vergüenza que no supo ocultar el tan obertulero tirado en la vereda basta su cachimbo cansado de jugar y en su Sonrisa amarga, una noja de quien enreda, tal vez allá en Italia vivió su casa. de barriada el canto sale del alma llevando su carcajada sin condiciones decora el cielo de colores y con su magia encuentra los más sinceros amores Murga, fiel compañera de largo febrero Murga, sonrisa de antaño y es todo el año su carnaval Murga Grande vencedora de duras batallas, y en un corso real hacerte una reverencia, y en tres vuelos locos encontrarme en tu presencia y dejarme llevar. Murga me diste coraje y con traje o sin traje soy murguera igual. Murga danzando en el pavimento bajo tu dominio, reñir contra el mismo viento, o no? perderme en la fantasía de un nuevo escenario. vez te encontró como sos y logró comprender tu color, que el que más, el más buena, vio la pena, pena de la nube gris del camino azul del dolor de abrió. Dice que mi vida lo mismo que vos solo es un paisaje lejano y oscuro sin plata de ensueño sin oro de amor somos y lo mismo con igual destino garúa por rosa de un día de abril un nido vacío viejo camino y un aire de ausencia muy triste y muy gris ¿Quién será? ¿Quién será que en tu tela pinto, la quietud otoña del pinar y esa luz y olvido y el confín perdido y el camino herido de azul y la soledad ¿Quién será? Como sos y logro comprender tu color. Que alma, que alma buena, vio la pena, pena de la nube gris, el camino azul del dolor de abril. Que alma, que alma buena, vio la pena, pena de la nube gris, el camino azul del ¡Suscríbete